0: Lula Ladrão Roubou Meu Coração.
1: O que a gente vai falar hoje? Sobre o, Lu, sobre o Lila?
0: Não, não sei. Eu só puxei isso. Porque eu sempre gosto dessa frase do Lula Ladrão Roubou Meu Coração. Foi o grande acontecimento da semana, Foi inclusive. Foi o grande né? hit da semana.
1: Talvez a única coisa boa da semana, ou de meses, <risos> não sei.
0: Exato. Que, inclusive, já está repercutindo, né? Do tipo... Não sei se você viu, mas, tipo, o governo Bolsonaro já tomou mais atitude essa semana que o Lula foi solto do que um ano de pandemia.
1: Pois é, né, menino? Até usar máscara o Bolsonaro tá usando. Pois é.
0: Não, e o pior de tudo, não sei se você viu, mas fizeram... Eles criaram uma campanha de direita do, do Zé Gotinha. Uhum. Né? Porque, assim, até agora, foda-se a vacinação. E aí um dos filhos, não sei se é o Zezinho, o Huguinho ou Luizinho... Postou no Twitter, agora a nossa, a nossa arma é a vacina. Sim. E aí ele deletou o tweet e subiu de novo falando, nossa arma é a vacina. É, é um recibo atrás do outro, né? Sim. É um recibo atrás do outro, impressionante. Esse
1: agora fez toda a diferença,
0: né? <risos> pois é. Nossa, é,
1: são patéticos, né? Vamos combinar. Sim. Sim.
0: Mas isso é notícia para o Notícias Quebrando. Escutem o Notícias Quebrando, gente.
1: Um outro bafo essa semana foi a entrevista do, do Harry e da Meghan, né? Outra. Ah,
0: sim. E as pessoas chocadíssimas que a família real é racista, gente. Eles
1: nunca assistiram The Crown, né?
0: <risos> Eles nunca abriram um livro de história, né? Porque assim...
1: Não, que não abriram um livro de história, eu até consigo entender. Porque afinal, né? A educação precária... Mas isso tá muito claro em The Crown, né? Principalmente a forma como a coroa agia em relação a, aos territórios da Commonwealth que ficavam na África, né?
0: É, na verdade, assim, todos os territórios, né? Porque o Canadá eles tratam como, tipo, é como se a pessoa te fosse morar em, sei lá, a pessoa daqui de São Paulo foi morar em Itu. Eles tratam como se fosse o interior. Mas o Canadá não é Commonwealth. O Canadá é Commonwealth certeza? Sim, opa, quase certeza. Eu acho que não, hein? Eu acho que é. Bom, enfim. Enfim, se não for, também... Mas a Austrália é tipo a terra dos prisioneiros, né? Então é tipo... Dos uh...
1: aborígenes.
0: É aborígene e prisioneira é só isso que tem na Austrália.
1: Austrália e Nova Zelândia, né?
0: <risos> Exato. E o resto é... Ah, é aqueles pobres lá, que a gente é dono deles, basicamente. Ou era, né? Exato. Mas, ah, gente, nenhuma surpresa nenhuma surpresa. E aí eu tava vendo hoje no trabalho, inclusive, a gente tava conversando sobre isso num grupo. Não sei por que chegamos nesse assunto, mas estávamos conversando sobre isso e me mostraram fotos do cara que, a, que a, a, a imprensa marrom, a britânica lá, fala que é o pai do Harry, né? Hum. Porque existe toda essa coisa. Inclusive... Basicamente todo o dinheiro. Todo, todo não, né? Porque ele sempre foi rico, mas enfim. O dinheiro do Harry. O dinheiro da Diana, quando ela morreu no testamento, ela deixou todo para o Harry. Porque o William está na linha de sucessão. Ele não existe dúvida sobre a paternidade dele, mas sempre questionava a paternidade do Harry. Uhum. e ele, né agora se eu não me engano, no momento ele é tipo quinto na linha de sucessão, sei lá, eu não sei quantos filhos o William tem, mas enfim ele não vai ser o rei tão cedo uhum. se acontecer uma tragédia e morrer muita gente, ele não vai ser rei e aí... Aliás, só uma
1: dúvida que eu tenho, o Charles ainda pode ser rei?
0: Pode pode, é, só, ele só não pode se ele morresse, mas o, o, o que dizem é que assim, como ele tem a questão toda com a Diana as pessoas não gostam dele, né? Ponto. Ele tem toda essa questão com a Diana, ele tem a questão lá com a Camila. E a Camila não é necessariamente da realeza, assim. Ela não é pobre. Ela, ela não a... é...
1: Não, ela não é ponto, né?
0: Ela não é da realeza, mas ela nunca foi pobre. Ela é daquela galera que era ricaça lá da Inglaterra.
1: Mas ela não tem títulos, nada.
0: Acho que não. Ela tem agora que ela casou com ele, né? Mas... Então, assim... E, e fora, além disso tudo, ele tem setenta e tantos anos. Então, assim, existe um pensamento coletivo, eu não sei onde foi que eu li isso, mas eu já li isso em algum lugar, que seria de bom grado que quando a rainha batesse as botas, né, porque tá, tá quase, ele falasse ah, tá bom, vou passar direto pro, Charles, pro, pro William. Não vai ficar comigo. Mas, teoricamente, ele tá lá. Ele é o primeiro na linha de sucessão, depois o William, depois as crias do William, depois o Harry. Ixi... Mas, enfim, aí mostraram a foto do cara que, teoricamente, é o pai do Harry. E, assim, tira... tirando, excluindo aqui o fato de que todo inglês é a mesma cara, ele é bem parecido com o
1: Harry. Nossa, eu, não, eu nunca vi esse <risos> ele bafo, Ele é bem, bem parecido verdade. com
0: o Harry. Nossa,
1: não, eu não sabia desse bafo. Qual, você sabe o nome dele? Ah,
0: eu não sei. Procura aí. É, suposto pai, príncipe Harry.
1: Pai, príncipe... Harry. Harry. Então apareceu Charles. É, não, aqui...
0: Eu sei, né, amor? mas tem que falar suposto. Ah, é aquele ali. Ó, Henrique de Gales. Esse não, é... Esse, é o, esse é o próprio. Né? Esse é, é o Harry. Né? Não, pro, procura... Será que essa
1: foto aqui tem a ver? Quem é o verdadeiro pai do príncipe Harry?
0: Olha que bafo. Tem umas... Com... Ah, não, não. Volta, volta. Achei, tá ali. Ixi, ah, pera, deixa pera. eu voltar aqui, calma. Aqui, ó. Deixa eu controlar. É esse cara.
1: Nossa, gente.
0: É bem parecido. James Hewitt. É. Ele é bem parecido. Mas assim, aquela coisa: Inglaterra é uma ilha do tamanho de Osasco. Então todo mundo já transou com todo mundo. Então todo mundo é meio parecido também. Tem esse ponto.
1: Nossa, gente, que loucura.
0: Mas ele também parece o pai. Todo mundo parece todo mundo, então. Não, não parece o pai. Ah, e tem a mesma boca de espaçaco. De, de, de ele parece a Diana. Enfim, a, a, a família real.
1: A princesa do povo. Ah.
0: E aí rolou toda a treta, né? Porque o pai da Megan, aparentemente, foi lá defender a realeza. O pai que não conversa com ela, foi defender a realeza querendo uma graninha, né? Claro. Desperto claro. ele. Mas, ai, gente, né? Enfim. Mas eu achei
1: bafa essa história toda, viu?
0: E, inclusive, a coroa lançou o pronunciamento lá, né? Uhum. Que eles soltaram uma notinha, e foi realmente uma notinha, dizendo, ai, ah, a gente acha isso muito, tudo muito estranho, mas acho que na é verdade não, hein? Beijos. Uhum. É basicamente
1: isso. Que loucura, né, ah, gente?
0: Brasil. Enfim, né, gente? A monarquia já devia estar acabada há muitos anos. A gente não devia nem estar tendo essa discussão, mas enfim.
1: Enfim. É isso então? Não, com outro bafo <risos> teve na semana?
0: Vamos pensar.
1: Aí, chegou.
0: Chegou o cabanagem.
1: Chegou a chorona. A maldição da chorona. Vem cá, chorona. <risos> a gente passa 50% do tempo desse podcast
0: chamando o gato, né? Sim. Enfim. Ah, tem a fase roxa em São Paulo que começou.
1: Não tem nada legal assim pra gente falar?
0: Legal, legal? Não. <risos> <risos> ah, não sei. Não sei se tem é alguma coisa legal. Você pode falar do Big Brother? O que, que você achou? da... da por que, da... que a gente
1: não fala de coisas que a gente tem assistido?
0: Mas a gente não tem assistido muita coisa, né?
1: Então, mas por exemplo, a gente nunca falou aqui sobre Utopia, por exemplo. A gente nem, não falou sobre utopia? Nem sobre a segunda temporada de vidrados, risos.
0: <risos> ah, mas vidrados não tem muito o que falar, né? É bonita as esculturas. Só isso, <risos> só isso que eu bonito sei dizer. os vrido, né? É. Os vrido, o meu muito O conhecimento bonito. vai só até aí. Mas utopia. Mas você, mas
1: você não falou que você queria ser vidraceiro também, vidreiro?
0: Então, eu acho muito legal. Mas aí é muito quente, né? tipo, eu não, eu não aguentaria uma profissão que você fica suando o tempo inteiro o tempo todo você tá melado de suor eu já suo normal, tipo, tô aqui no computador com o fone na cabeça eu já suo então, é, e se
1: você não tomar os devidos cuidados prejudica a visão igual a garota lá da segunda temporada Sim, que né? tem a visão toda cagada que tem catarata por causa é catarata disso é catarata que ela tem? é, pelo que entendi
0: que ela falou, é ah. eu não, não lembrava que era catarata
1: mas Utopia.
0: Utopia. Fala você, só eu tô
1: falando. Então, Utopia é uma série americana lançada em 2020 pela Amazon Prime Video, tá? Aquele tá lá...
0: aplicativo
1: horroroso. Está lá disponível pra quem quiser ver. E é uma série muito louca porque é, é uma série daquelas de teoria da conspiração, né? E. Ela gira muito em torno de um novo vírus que está infectando crianças em escolas nos Estados Unidos. Uhum. E ela foi lançada em setembro, né, uhum. do ano passado. Tipo, foi bem no meio aí da, da pandemia. Não dá nem para dizer no meio, porque não acabou, né? A gente não sabe. <risos> a gente
0: ainda não sabe se setembro era o meio. Né? Foi
1: lançada em meio a pandemia, é, pronto. É exato, e tanto que é engraçado que na abertura da, da série tem até um disclaimer dizendo que ela não foi inspirada em fatos reais, né? Que é uma obra de ficção. Qualquer coincidência é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Enfim, igual tem na novela, uhum. né?
0: Tem personagens também, sabia? Sério? Sim, porque, tipo... Tem muitas coisas em persona... Ah, então, tá, a gente pode falar de persona depois. Mas tem muitas coisas em persona que foram inspiradas meio que em acontecimentos do Japão. Então eles colocam, do tipo, nenhuma pessoa aqui é real. né Olha só. Você só pode jogar o jogo se você concordar com isso. Do tipo, você concorda que nenhuma das pessoas aqui é real e isso aqui é uma obra de ficção? Se você concordar, você vai. Se você dá não, o jogo fecha.
1: Nossa, que absurdo. Sim. Que coisa, né? Enfim, a... <risos> a Utopia é, enfim, a história é, na verdade é assim, a série é americana, mas ela foi inspirada aí numa série britânica, de mesmo nome e de mesma premissa, mas pelo que eu li o enredo depois da premissa inicial, ele é completamente diferente, não, 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 não tem muito a ver com a americana. É... Enfim, é, uma, é um quadrinho, né? Uma HQ meio obscura, assim. Que é tipo objeto de culto das pessoas, né? Uhum. E ela. A primeira é, edição aí dessa HQ é a Dystopia. E aí as pessoas, os fãs começaram a criar ali, aquele povo de fórum, Reddit, né? Sim, é bem um povo de Reddit. Começaram a criar teorias de conspiração em cima das coisas que eles viam nas H, nessa HQ, porque, teoricamente, ela teria previsto vários desastres e...
0: E várias doenças e, e vírus, e né? E epidemias
1: e pandemias que aconteceram aí <coughs> até meados dos anos 2010, né? E aí... Fica aquele folclore que existe uma continuação chamada Utopia. E aí um cara, por acidente, encontra essa HQ na, na, numa casa lá aqui, que ele tinha acabado de comprar com a namorada. Ele acha lá no meio do lixo essa tal dessa Utopia. Ele procura na internet. Eu acho que a namorada
0: ganhou de herança.
1: Ah, enfim. É um não não, não, assim. não faz diferença. E aí ele descobre na internet o que é essa Utopia e, enfim... Né, ele encontra aí uma forma de arrumar um dinheiro né, vendendo isso pra esses aficionados.
0: Vai numa Comic Con da vida vendendo. Aí vai lá
1: numa Comic Con da vida, né? As pessoas vão lá tentar comprar, e aí coisas estranhas começam a acontecer. E aí cinco pessoas que eram amigos por causa desses fóruns aí e tal, se encontram lá nessa Comic Con pra tentar comprar, né? Enfim, e aí. Coisas começam a acontecer e aí a série gira em torno deles uh, tentando resolver esse mistério aí, em torno dessa HQ. Sim. E nesse meio tempo estoura aí uma nova pandemia, é, que, que é esse vírus aí que infecta crianças nas escolas nos Estados Unidos, em vários estados. E aí eles veem que realmente existe também toda uma... uma previsão desses fatos nessa nessa Utopia. nessa nova HQ que é a Utopia uhum. e é legal porque assim a série tem vários momentos de suspense de muita violência mas é, mas ela é também bem engraçada
0: né? É, então, é o que eu tava falando, que a gente, acho que a gente comentou isso no Notícias Quebrando, não sei, uhum. mas é que ela tem o... Um... Oi, Carbonara, você também gostou da série? Continua, amor, senão fica chato pros ouvintes. Toda Ai, desculpa, ouvintes. Te com o Carbonara aí não dá, né? É, mas então, ela tem um humor bem parecido com as séries do Channel 4, que é originalmente a inglesa passou no Channel 4, né? que é Misfits e Skins, que é, tipo, uma pessoa acabou de morrer e, e existe uma coisa engraçada sobre isso. Isso eu acho muito legal que eles conseguiram resgatar, porque eu nunca vi uma série americana que tem um pouco essa vibe, assim. Talvez uhum. The Boys tenha um pouco, mas bem pouco.
1: É, acho que é uma nova trend, na verdade, é. né? Essas séries que, que, que têm temas super pesados e, e muita violência, muito gráfica, inclusive, mas tem mas coisas de humor bem escrachado. Sim. É meio que uma tendência. Um humor eu acho. meio
0: ridículo, né? Uhum. Assim. Mas é uma série legal, assim é curtinha, né? Tipo tem oito episódios. São oito ou nove? Agora não tenho acho certeza. Que são oito. São oito episódios só e e basicamente tá bem claro que eles esperam ter uma continuação, né? Se não tiver continuação o final foi bem não substancial, assim.
1: É, eu não achei o final ruim. Não, verdade. eu não achei ruim,
0: mas eu achei que assim, pro que a série estava me dando, o final não está completo. Tipo assim, não é como se, se amanhã eles cancelarem a série, eu vou falar, ah, não, não sei se vale a pena assistir, sabe? Porque eu acho que depende muito da segunda temporada, uhum. pra dar um payoff, assim.
1: Entendi. E uma das pessoas do elenco, né, tem, na verdade no elenco tem o John Kilsack. Que é o dono de um laboratório e tal, enfim. E tem o Ray Wilson, que é um, um virologista, né? Uhum. E que é o, o Dwight de The Office. Exato.
0: Né? Que eu acho que. Eu nunca vi mais nada dele além de The Office e essa série. É,
1: acho que eu também não.
0: Nunca vi nada dele assim. Mas
1: eu sei que ele fez filmes e coisas assim, mas nada muito. Acho que nada muito famoso mesmo. Só
0: nesse né? submundo da comédia.
1: Acho que ele nem fez tanta comédia, comédia, viu? É? Acho que ele fez outras coisas mais de drama também, de ficção, enfim. Mas é bem legal, gente. Acho que é, a gente tava enrolando para ver, já fazia algum tempo, né? A gente sempre via o, o, o trailer lá na, na Amazon Prime. Quando a gente tava assistindo outras coisas, a gente sempre se interessou, né? Sim. Mas aí é, a gente tava enrolando, enrolando, e a gente acabou assistindo, tipo, em quatro dias, né? <risos> o que a gente normalmente faz. É, mas eu também até tranquilo, porque acho que são oito, nove episódios de uma hora, menos de uma hora até. Uhum. Então foi bem tranquilo de assistir. Sim. O que mais que a gente viu recentemente? Tô tentando hum. ir pra trás, pra ver se eu lembro. É porque depois que a gente fez a Maratona Lost... A gente voltou a assistir The Boys, mas já paramos de novo, né? A gente não... não,
0: não é, eu não, acho que The Boys a gente pode desistir oficialmente, né? acho que não, não pegou a gente.
1: É, não engrenou muito, né? Porque se a gente realmente tivesse gostado, ia ser tipo The Crown, tipo... É. Tipo as séries de comédia que a gente viu recentemente, The Office, Brooklyn Nine-Nine, que a gente ficava assistindo direto. Uhum. A própria The Crown também a gente assistia direto, direto. e ainda, ainda que os episódios fossem longos e num ritmo mais lento, a gente assistia vários de uma vez, né? Sim. Então, Lost Ótimo. a gente assistia seis episódios, as, as seis temporadas de uma vez. Então acho é, que tipo, não, não pegou mesmo, né? Sim.
0: Acho que agora talvez a gente podia tentar Dark.
1: A gente pode tentar Dark. Porque aqui. é uma série de
0: mistério. Pode dar uma engajada. Eu já reparei nisso, né, gente? A gente gosta de ou coisas muito idiotas, tipo humor mega escrachado, ou coisas muito profundas. Coisas que ficam no meio, a gente normalmente não gosta. É, né? Isso eu já reparei sobre nós.
1: Mas sabe o que eu tô sentindo falta, na verdade? É da nossa série de comédia pro almoço.
0: Ah, eu tô sim.
1: quase te propondo, mas eu sei que você não vai querer, da gente assistir a temporada final de Modern Family.
0: Ah, se for só a temporada final, eu topo. Eu não topo ver tudo que a gente parou. Porque a gente parou de ver, sei lá. Ah, mas a gente. 5 não... anos?
1: Não, mas a gente não perdeu tanta coisa, perdeu? A gente parou o quê? Na sexta, na sétima temporada? É, eu acho a gente... que a gente ficou umas 3, 4 temporadas sem ver só, mas não precisa voltar tudo. É, gente acho que a gente a parou última. quando
0: a Alex entra na faculdade, uma coisa assim. Eu Ai, não nem sei que lembro. temporada que é.
1: Não lembro nem quem é a Alex. É a... é a filha do meio. Ah, tá. É, mas acho que a gente pode ver, porque assim a gente tá sem, a, a série de comédia aquela série que a gente assiste na hora do almoço só, né
0: uhum.
1: e recentemente a gente viu Vidrados que não é uma série de comédia, mas era uma coisa leve pra ver no almoço também
0: sim
1: é, mas comédia, comédia, desde Brooklyn Nine-Nine a
0: gente não viu mais nada e a gente tá preso assistindo Clique BBB é, <risos> e a gente fica vendo
1: Clique BBB <risos> ou o Pay Per View do BBB e Vai aparecer tudo na edição do programa da noite, é um sabe? Saco. Não faz sentido. Sim. É melhor. A gente que pode que é... também
0: voltar a ver Doctor Who.
1: É, só que tem que fazer todo aquele rolê do pendrive, né? É. Que isso fica é um saco. Mas. Enfim, só pra explicar, a gente tem as temporadas clássicas de Doctor Who, né? Até o final dos anos 80, 90, começo dos 90. É... Baixado no computador Isso se você não deletou tudo Não, quando... tá no computador Quando você trocou de computador
0: O outro computador eu não deletei, ele tá lá ah, tá. Mas
1: você não colocou nem no HD externo? Não, eu posso colocar
0: <risos> Eu é... não mexi no computador <risos> antigo Ele tá lá onde ele tava
1: E aí tem que colocar no pendrive Pra colocar na TV Porque a gente costuma fazer isso, né? A gente... É, não liga o computador na TV. A Nossa. gente põe as coisas num pendrive e põe
0: o pendrive eu na TV. Eu acabei de pensar uma coisa. O quê? Que me faz me sentir muito burro. Hum. Por que, que a gente não põe tudo no HD externo e liga o HD externo na TV? Ah, melhor ainda, né? Nossa, eu tô me sentindo muito imbecil.
1: Mas tem um pequeno problema. O HD externo, ele tem aquele cabo... Que a, a ponta que vai no HD mesmo, ela é mega
0: esquisita, né? Sim, mas ela... a outra ponta é USB.
1: Sim, só que se você pendurar na TV, o HD externo vai ficar pendurado ali. Hum. Pode dar algum problema no cabo, ele pode soltar, sei lá.
0: Ah, tem que ver se ele alcança a ficar... Gostado.
1: Não, ele não alcança a ficar em lugar nenhum. Certeza, absoluta. Ou, ou a gente acha um cabo desse pra comprar que seja mais longo. Ou vai no pendrive mesmo. A gente tem pendrive de 32GB e cabe umas 5 temporadas de Doctor Who.
0: É, não é tudo isso, mas sim. Não, eu
1: tenho, eu tenho um pendrive de 32GB. Não,
0: mas não cabe isso tudo, não. Os episódios são grandes de Doctor Who.
1: Imagina, amor, é um episódio de meia hora.
0: Não, mas não é por causa Com do... aquela qualidade horrorosa. Então, mas mesmo assim, eles são grandes. Eles são, tipo, tem uns 900 MB cada episódio. Credo, assim, sério? São bem pesados. Eu, hein. Foi-se é... a época do, R... do, do anime em RVB.
1: Ai, saudades do <risos> RMVB, gente. É muito ano 2000, né? Muito. RMVB?
0: Nossa, eu entrava no Naruto Project e... e baixava horrores. Na época a internet era escada. então você imagina o quão leve era.
1: Mas enfim, eu, eu sinto vontade de voltar a ver alguma série de comédia, mas Dr. Who é válido também. Falando em Naruto, você está vendo Naruto, né? Eu
0: estou vendo Naruto, porque foi o seguinte, eu comecei a ver Narutinho, criancinha, né? Isso porque, assim, Naruto, se eu não me engano, é de 2012 ou... Não, 2000... Não, pera. De quando é Naruto? Eu... Pesquisa aí pra mim, por favor. Naruto mas é anime? bem antigo, eu sei que eu tava, tipo, no ensino médio. O anime, né? O mangá também, né? Tá, então vamos procurar Naruto. Procura só Naruto. Uh, Naruto é de... Tá, o Shippuden é de 2007. O narutinho normal é 2002 que começou o anime. Nossa! É muito antigo. Tipo, eu realmente estava na escola <risos> quando começou Naruto. E aí tem... Aí, tipo assim, o que aconteceu em Naruto? Deixa eu te explicar, né? Porque... Animes são normalmente baseados em mangás. E sempre tem o problema de que o mangá alcança... Quer dizer, o, o anime, o anime alcança, alcança o mangá. O mangá. E aí é sempre um drama. Momento. Exato. E aí, em Naruto, eles começaram, nessa fase que alcançou, eles começaram a fazer... Basicamente, o Narutinho, que é o primeiro mangá, o primeiro anime, ele tem umas, sei lá, umas cinco temporadas de episódio filler, que não tem nada nos episódios, assim. Uhum. Nada da história real. E aí o que eles fizeram? Eles terminaram a série do Naruto criança. E aí fizeram uma passagem de tempo pra continuar no Naruto adulto. Né? Que passa, passa dois anos e meio na história. E aí continua. Então, tipo, aí eles conseguiram mais ou menos encaixar. E aí no Naruto Shippuden, que é esse ele mais velho, o que eles fizeram foi, ao invés de ficar fazendo tanto... Tem filler também. Mas aí fica, ao invés de ficar fazendo tanto filler eles deram umas pausas no anime. Então o anime até um certo ponto, aí ele pausava, tipo, ele tinha duas temporadas do anime, aí ficava uma temporada sem, ou às vezes duas temporadas sem, e aí ele voltava e tal. E aí eu lia o mangá, porque chegou uma hora que eu cansei do anime, por causa desse tanto de filler e tal. Uhum. E aí eu comecei a ler o mangá e tal, só que até o mangá eu abandonei, porque chegou uma hora que assim, sabe, eu, eu já tava com 27 anos, e eu falei, gente, eu leio esse troço desde que eu tinha 12 anos de idade, acho que já deu, né? Uhum. Vamos, vamos, vamos deixar isso pra trás e aí me deu uma vontade porque eu li só o último capítulo pra ver como terminava a história do mangá mas eu nunca terminei de assistir o um anime e aí me deu essa vontade de assistir achei um link que uma pessoa me mandou no twitter e eu falei, ah, tá aí vou assistir Naruto inteiro aí tô assistindo desde o começo do Shippuden o, o criancinha não tem paciência com o criancinha eu já vi milhões de vezes mas tô assistindo Naruto, tá sendo divertido é uma historinha legal, Naruto. Uhum. <risos> Apesar de ser anime, é legal. <risos> Entendi.
1: Mas você falou do RMVB, a gente podia falar de outras coisas tecnológicas interessantes dos anos 2000 que marcaram a nossa vida.
0: Ok, ok, justo. Tem uma coisa que marcou muito a minha vida, e acho que é um dos motivos pelo qual eu sou tão fã de Harry Potter... Porque eu nem gosto tanto dos livros, assim, da escrita dos livros. Mas é porque eu comecei a ler... Quando eu comecei a ler Harry Potter, tinha acabado de sair o quarto livro. Né? E ele tinha acabado de ser traduzido para o Brasil. Então já tinha quatro. E demorou muito tempo do quarto livro para o quinto. Foi o espaço que mais demorou entre eles. Foi quase uma coisa meio o Martin, assim, de Game of Thrones. Não demorou tanto, mas foi quase. E aí, na época, as pessoas estavam sedentas, porque Harry Potter começou a ter os filmes, então estourou. Todo mundo leu os quatro livros e aí não tinha mais nada. E aí, na época, eu comecei a entrar em fóruns e site de fanfic de Harry Potter e tal, para poder me inteirar e, e saber das coisas, e comecei a ler fanfic. E aí tinha um fórum. Eu não lembro se era do... O Três Vassouras era o site de fanfic. Eu não lembro o nome do fórum. Mas tinha um fórum que, que as pessoas ficavam conversando, assim, muito, assim, tipo, tinha umas threads gigantescas e tal, conversando o que as pessoas achavam que ia ser futu o futuro dos livros, fazendo teoria, discutindo cada capítulo de cada livro e blá blá blá. E foi nesse fórum que meio que nasceu, assim, a minha coisa de, de gostar de, de design e de Harry Potter. Olha só. Porque eu fazia assinatura de e-mail, assinatura assinatura do fórum, né, dos usuários, para as pessoas do fórum Fazendo aquelas montagens tosquíssima de, de graphic designers mais fashion, lá em 2003, 4, por aí. E aí eu comecei a conversar com as pessoas por lá e comecei a fazer essas assinaturas e tal. E foi meio que isso que despertou um pouco assim meu meu, meu amor por, por design. Olha só. Então, eu gostava muito de fórum. Eu, eu adorava o formato de fórum. Depois eu participei de um fórum de quadrinhos, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero dar promoção pra essa bosta. Risos. Mas que era um site muito legal. Eu conheci muita gente muito legal lá. Mas hoje virou um lugar péssimo e tóxico, como quase todas as coisas envolvendo quadrinhos. Mas era muito legal também. Acho que fórum é uma das coisas que eu mais sinto saudade. Porque hoje em dia você tem o Reddit, que é meio que onde o, o fórum existe ainda, né? Na internet. Mas uhum. nunca me pegou o Reddit? É,
1: eu também nunca, nunca gostei muito. Eu né? acho o
0: formato dele estranho. Pra mim ele não é tão como era um fórum antigamente, sabe? O fórum eu acho mais fácil de você ler. Talvez esse esteja ficando velho apenas. Porque as pessoas entendem
1: o, o, o Reddit.
0: Mas eu acho confuso.
1: Ah, mas não é todo mundo, é. acho que o Reddit é bem específico sim e eu não cheguei a pegar muito forums a, forums. a coisa que eu ia citar <risos> que é bem antiga é final de anos 90, comecinhos de, de anos 2000, é o Mirk Mirk eu não usei que era um bate-papo que era um servidor próprio lá, né, enfim, ele não era um, ele não era uma coisa na web, no browser né? Não era um site. Uhum. Era um, um negocinho que você instalava um lá. programa. Você se, você se conectava às redes lá e tal. E tinha canais, né? E aí eu lembro que eu participava do canal dos ursos risos. Que foi onde eu... eu fico ac... muito chocado porque
0: você já era muito adulto e eu nem existia. Ah, mas isso é 2001,
1: 2002. É, então eu tinha 11 anos. <risos> e... <risos> E aí, eu participava desse, de vez em quando eu entrava em outros, mas eu nunca consegui fazer amigos de verdade. Eu acabei conhecendo um ex, no Mirk. É... Mas, enfim. Mas era divertido, era interessante. Mas eu usei pouco, assim, não cheguei a usar muito, muito, mas. É uma das coisas mais remotas, assim, que eu lembro.
0: E depois você pulou pro ICQ e depois MSN? É,
1: essa época eu já tava no e aí logo em seguida o MSN. Mas ICQ eu usei muito, 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 muito mesmo. Foi o primeiro comunicador, de fato, que eu usei, é, de verdade. E, porque acho que o que não entra nessa categoria, né? Não sei.
0: Eu, eu nunca usei, eu não sei como é que era. E enfim, isso aqui eu
1: usei bastante e logo apareceu o MSN e as pessoas migraram, porque sempre teve essa coisa na internet, né? as pessoas iam migrando a próxima grande novidade. Uhum. E geralmente elas abandonavam a antiga, hoje não necessariamente, né? Sim. Se surgir uma rede social nova, as pessoas vão continuar ainda no Instagram no Twitter, elas não vão abandonar, mas na, época, mas, na época elas abandonavam, né? E, e aí o MSN também cheguei a usar bastante. E aí essas coisas morreram, né? Quando surgiu o WhatsApp e o celular.
0: Uhum. Né? É, então, o, eu não cheguei a usar o ICQ, porque na época do ICQ, que ele estava estourado e tal, as pessoas da minha escola tinham, mas eu não tinha internet naquela época. Eu demorei muitos anos para ter internet. Então, quando eu fui ter, já estava no MSN. Eu falei, ah, então vou fazer o MSN, né? por que diabos eu faria um negócio que ninguém mais tá usando? É, exatamente. E, e tem um lance também que eu acho que o MSN ficou popular, porque é porque o MSN você fazia com um e-mail. Uhum. E o que tinha aquele número gigantesco que você precisava passar, que eram três números de telefone e ninguém ia decorar. Assim, as pessoas decoravam, obviamente. Né? Eu, eu sabia o meu core, mas hoje eu não faço é ideia. É, então, mas era. assim, é muito mais prático você passar um e-mail a pessoa.
1: né? Nossa, mas na... Na época que eu comecei a usar a internet, que eu tive que eu fui ter computador em casa, que foi final de 2001, eu... Era muito rotina, assim, era a, era a conexão de escada ainda, uhum. né?
0: Depois e, da meia-noite.
1: Então, entrava depois da meia-noite, final de semana, podia conectar do sábado ao meio-dia, e aí era um eu Acho pulso. que era do sábado
0: a partir das duas.
1: E é... E era um pulso direto isso. até as 6 da manhã da segunda, da segunda, se eu não me engano. Né? <risos> mas inicialmente eu tinha vários problemas com isso, porque só tinha uma linha telefônica em casa. E na época, naquela época a linha telefônica fixa era muito importante, né? porque não Sim. tinha celular. Nem... Até tinha celular, mas ninguém tinha. Uhum. né? Eu até tinha, mas enfim. Enfim, era era muito, era muito importante ter uma, uma linha fixa em casa. E a dona Simone, por exemplo, a minha irmã, sempre foi muito fã de um telefone, até hoje, às vezes a gente está falando no telefone e eu preciso falar para ela assim, sí, preciso desligar, preciso fazer uma coisa, preciso fazer não sei o que, e ela fala, 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 sempre foi assim. E, então eu não podia ficar, por exemplo, no final de semana, eu só conseguia, mesmo no final de semana, eu só conseguia ficar conectado de madrugada. Uhum. Aí o que, que eu fiz? Eu assinei uma linha telefônica pra mim, uhum. porque já era, nessa época já era mais viável você assinar linhas telefônicas, não era tão difícil quanto era nos anos 80, por exemplo, uhum. que nossa, você ter o telefone, um telefone era uma coisa, imagina duas linhas na Sim. mesma casa, né? Só que, mesmo assim, né, eu acabava conectando só mais à noite e o fim de semana eu ficava conectado o dia inteiro, porque a linha era minha, uhum. né, mas durante a semana eu realmente eu evitava por causa do, do valor da conta, Sim. né. E era a rotina, a rotina era, conectou na internet, abre o, o Internet Explorer, né, <risos> Aí eu abri algum site que eu gostava de ler, algum portal que eu gostava de ler, porque as pessoas iam muito nos portais, Sim. né? Era a época de ouro do Ball, do Terra, do Og, do Ig. O né? Ig foi muito grande. Inclusive, acho que eu usei descador Ig, muito Que tempo, era do cachorrinho. Porque era grátis o discador, Sim. né? E, Aliás, Ig se chamava Internet Grátis, depois virou Internet Group e aí depois morreu. Exato. Né? E aí, assistiu ab... durante muito tempo? É, né? Durante muito tempo. Aí eu abri o browser com algum site que eu gostava de ler sempre. Alguma série que eu gostava. Alguma banda que eu gostava. né? Hoje, hoje você consome essas coisas em rede social. Hum. Né? Abria um portal que eu gostasse. Abria o chat do UOL, risos. <risos> abria o ICQ E abria o blogger para escrever no meu blog. E abria o Kazá. Inicialmente o Kazá, emúlio, eu não cheguei a usar, eu, pelo que eu me lembre, porque o Kazá era igual. E aí depois eu comecei a usar só o Solsic. Hum. Na época não tinha Torrent também, era Sim. só esse P2P direto. Você né? usou o Limeware? Não. E aí era isso, eu ficava ali baixando música, conversando nesse aqui. Esperando os sites carregarem, porque eu tava baixando música, uhum. né? E escrevendo no meu blog. A minha, as minhas noites, os meus finais de semana eram essa rotina. Sim.
0: É, o meu era parecido. Assim, eu não tinha muito blog, nunca fui muito de escrever em blog. Depois eu até tentei, quando eu fiquei mais velho, assim, um pouquinho mais adolescente, eu até escrevia, mas era basicamente. Eu entrava, aí eu abria o fórum de Harry Potter, o fórum de quadrinhos... O MSN, num canto ali, com a minha música do Evanescence tocando, porque isso era o must do ah, MSN. Sim. E
1: o Winamp o, e, e aberto tocando uma música, né?
0: Sim, porque era importantíssimo você ouvir uma música e, o, e tá lá em cima, né no MSN, no seu status, mostrando qual música você está ouvindo. Inclusive, fun fact, várias pessoas que eu conheço baixaram o Winamp e não usavam o Windows Media Player, porque o Inamp dava para você alterar os metadados da música. Uhum. Porque o que acontecia muitas vezes é que a gente baixava a música de sei lá quem na internet ali, né? E aí, e quando você tocava... Artista desconhecido. Artista desconhecido, faixa 7. E você não <risos> queria mostrar isso para os seus amigos, você queria mostrar o nome da banda e tal. Então tinha toda essa, essa dinâmica também. Mas eu estava falando do... Aí eu abri o MSN, abri os fóruns, e abriu o LimeWare, que era o programa que eu usava para baixar a música. Inclusive, o LimeWare me estragou para sempre. Porque tem algumas músicas na minha vida que, para sempre, eu, eu, eu ou aprendi o nome errado ou o artista errado por causa do LimeWare. <risos> Dois exemplos. O, o Amberlin tem uma música deles que chama... Nossa, agora eu não vou nem lembrar o nome da música. enfim, mas assim, O nome falso da, da música é Amsterdã. Só que ela tem outro nome, que é o nome oficial, que saiu no disco e tudo mais. Uhum. Ah, é Fim. É, abre parênteses, Fim, fecha parênteses, ponto. <risos> Nomes de bandas emos, né? Uhum. E aí, durante muitos anos, eu baixei essa, mu baixei essa música lá atrás e ela veio como Amberlin Amsterdã. E isso ficou. Pra mim, essa música eu chamava Amsterdã. E aí eu nunca achava a porra da música, nunca achava a porra da música. Foi ouvir a discografia do, Amber do Amberlin inteira e eu falei... Ah, é essa música aqui. E aí foi isso. E tem uma música do Porthead. Não, mentira. É o contrário. Tem uma música do Massive Attack que eu acho que é do Head até hoje, quando eu ouço, que é Good For Me. Isso Não, é Não, For Me. Fan isso for é, me. é Moloco. Moloco. Aí, tá vendo? É, é, na minha cabeça é uma bagunça. Que é uma música do Moloco, e eu baixei como... É Massive Attack, e pra mim até hoje, se você me perguntar assim, ah, essa música, você é fan for mim, eu falo, ué, Massive Attack, é isso aí. <risos> porque eu baixei, alguém nomeou errado o nome da música. Mas isso acontecia. Isso acontecia
1: muito. Fala quando você baixava uma música e o arquivo era um pornô, ou alguma Sim, assim. Sim,
0: né? inclusive o status do MSN, porque como o status do MSN puxava, ele era uma coisa. Da, da Microsoft, né, ele puxava o Media Player. E aí várias vezes você tá lá com a janela da... Do... Porque a, gente, a, a janela da MSN era aquela janela... para crianças que estão ouvindo, era uma janela comprida. Você ela era... deixava
1: no canto da tela.
0: ela era tipo, imagina uma tela de celular, só que mais comprida ainda. E aí você deixava no canto da tela e você ficava vendo lá a lista de pessoas e ficavam os status. E aí, de repente, você tá assistindo lá e seu colega da escola tá lá, sei lá, Joãozinho está ouvindo... Mete forte negão embaixo, assim, sabe? Que, tipo, <risos> falar, ah, ok, ele tocou um vídeo pornô no Media Player. E aí sempre tinha que lembrar de desligar o status quando você assistia um pornozinho. Sim.
1: Eu adorava a gente que usava status pra mandar em direta.
0: Amo, amo. Isso é a minha vida. Opa! Eu, eu era adolescente. Porque assim, o bom de ser adolescente... Porque você já era adulto nessa época. Então você tava em outra vibe. Né? Hum. Eu era adolescente. Imagina um adolescente de 14, 15 anos. Com MSN, a minha vida era botar mensagem no status pra poder dar alfinetada nas pessoas. Sim. E ainda. Quando e... você
1: via que aquela pessoa ficou online Aquela pessoa lá e ficou online. Aí você
0: já trocava, tipo, estrelinha asterisco, aqueles, né, aqueles emojis da época que não tinha emoji. E aí colocava: Poxa, estava pensando em você, sabe? <risos> Ou, sei lá, você começava a tocar uma música que você sabia que a pessoa gostava pra ver se ela puxava um papo. Uhum. Era muito redes sociais antes das redes sociais. Exato. Era exato. muito legal. Apesar de que eu tenho uma história tristíssima com o MSN, mas eu não vou contar aqui porque vai baixar o clima. A gente tá num clima feliz é, agora. Eu sei que história que
1: é. E aí depois, um, um pouco de tempo depois, a rotina mudou, né? Pra mim, pelo menos os blogs continuaram, ainda por um pouquinho de tempo... E assim, teve uma época que eu desenvolvia template de blog e programava em HTML. Olha só. Hoje, HTML5, nem sei se é HTML5, mas... E o maldito do CSS, eu, enfim, não consigo fazer aquilo funcionar. Eu faço uma coisinha bem simples, mas completamente... É... Nada perto dos templates que eu fazia. Eu fazia uns, 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 frame, uns iframes dentro do template, com fundo estático.
0: Chique. Tacava
1: lá uma foto da Tori Amos no fundo. shaking Era bafo, <risos> meus blogs. Teve o. Meu primeiro blog foi o xanadu.blogspot. <risos> amo. aí ah, depois teve o leitecruz.blockspot.com, teve o leitecruz.com, o leitecruz.net, o leitecruz.org, que eu esquecia de pagar o domínio, eu uhum. tinha que fazer outro, né? Tinha o mildmilk.blockspot.com, que é de onde veio o mildmilk, enfim... Uma dúvida. Aí teve a época que eu tinha dois blogs, um que era para todo mundo ler e o outro que era o blog secreto, que blog pouquíssimas, secreto. pouquíssimas pessoas liam, enfim.
0: É, uma dúvida, você chegou a usar fotolog e essas então, coisas?
1: Então, era justamente isso que eu ia falar, que aí nessa época teve esse shift, né, então, é, acho que ainda tinha o MSN, mas estava em decadência já, é... Portal, essas coisas, já não usava tanto, porque aí já era uma época de conexão banda larga, mas bem fodida, né? O, o speed da, vivo, da telefônica não era nem vivo ainda. Era o speed da telefônica que era, sei lá, era acho que não chegava a 1 um mega. Uhum. Mas... Acho que era
0: 300 kbps. Mas era
1: o máximo, porque, nossa, você podia ficar conectado direto, não precisava de linha telefônica, não precisava pagar é... Pelo uso, você pagava por mês um valor. Uhum. Nossa, foi a grande revolução. Apesar de, de ainda ser bem cagada. Mas já era muito melhor que a discada. E aí, foi a época que, em que chegou o Orkut e o Fotolog meio que mais ou menos ao mesmo tempo.
0: Uhum.
1: E aí, minha vida era ficar pensando fotos incríveis e montagens pra fazer no Photoshop. Pra postar ah, eu arrotei, gente, desculpa. Pra postar no Fotolog quando desse meia-noite, porque só podia postar uma foto por dia. Uma
0: foto por dia, né?
1: E aí, meia-noite, era a hora que a galera arrasava, postava <risos> as coisas no Fotolog. E aí, acontecia das pessoas terem dois, três Fotologs por causa Sim. do negócio do limite de fotos. E aí, chegou o Orkut e foi aquela maravilha, né? Aí, o negócio da, da coisa do social... Vi, Chego, chegou e nunca
0: mais foi. Né? Eu usava um outro, não era o um fotolog, acho que era o flogão. o Flo, flogger e o flogão. Não acho que era o flogger. E aí eu lembro que eu tinha dois floggers, um que era o meu normal para as pessoas da escola e o meu flogger gay. Olha que, né, só, na época ninguém sabia que eu era gay ainda, então precisava ter o flogger gay e o flogger não gay. E ai ah, o flogger gay era ótimo, eu postava várias fotos misteriosas, assim, sabe do tipo a franjinha emo assim. Mas uma coisa meio embaçada. Ninguém sabe quem sou eu, sabe? Misteriosa. Outra coisa misteriosa que eu ia te perguntar é... Que você comentou do seu blog Leite Cruz e Mail de Milk. O seu primeiro alias assim, da internet que você usou foi já Leite Cruz? Foi Leite Cruz porque
1: e ele surgiu por uma necessidade de, de criar meu primeiro e-mail. Hum. Porque meu primeiro e-mail foi no Ball. <coughs> E aí era uma época que a gente tinha e-mail em tudo que era lugar, Sim. né? Hoje todo mundo tem Gmail, algumas pessoas ainda têm Hotmail.
0: Né? Eu acho que Hotmail todo mundo virou Outlook, não?
1: É, o Hotmail virou Outlook, é verdade. E... Mas naquela época, nossa, eu tinha tipo 5, 6 endereços de e-mail diferentes. Sim. Inclusive em Hotmail tinha... Até
0: porque os e-mails você só cadastrava no portal com o e-mail daquele portal, né? É. Então tipo, você só conseguia ver as coisas do IG, usar as coisas do IG se você tivesse o e-mail do IG. Nossa, eu
1: tinha e-mail, primeiro foi do Ball, aí depois eu fiz IG, Zipmail, Terra, que quando o Terra começou era um portal gratuito ainda, você não precisava assinar. Hoje nem existe esse tipo de coisa, né?
0: É, acho que não. É, sobreviveu em, tipo, coisas, portais muito grandes lá, Globo, né, tipo, porque você assina ali e você tem acesso ao conteúdo tipo Globoplay, tem acesso ao G1, quantas notícias você quiser uhum. e tal.
1: Aí eu tinha, mas o meu, o meu, a minha conta da Globo, por exemplo, é um e-mail de e-mail, é meu e-mail normal. É,
0: não, eu, hoje você não precisa, é porque antes, naquela época, você precisava ter o e-mail do portal para funcionar no portal aí enfim eu tive
1: isso Bol, ig terras email é, tinha um e-mail do tantofaz.net <risos> tive o, o Rodrigo@leitecruz.com que era o máximo eu adorava passar esse e-mail para as pessoas elas ficavam chocadas mas o primeiro foi do BOL. e aí eu saí tentando tudo que era a combinação possível do meu nome né eu não queria um e-mail tipo gatinha manhosa 23 Sim. né eu queria Sim. um e-mail com o meu nome mas não, a única variação que deu certo foi Leite Cruz, e aí ficou pra sempre. Hum. Tu era o primeiro e-mail e ficou pra sempre, em todos os lugares agora.
0: Interessante. É, então, não, porque quando eu entrei na internet, eu era muito criança. Eu devia ter 12, 13 anos, assim, quando eu entrei pela primeira vez. Então tinha toda uma coisa naquela época de que criança não podia estar na internet. Uhum. Então, se você era criança, você tinha que dar seus pulos ali. Então, eu tinha muito medo. Então, tinha uma coisa que rolava nessa comunidade de Harry Potter também, que é ninguém usava o próprio nome. Uhum. Justamente por serem crianças, era meio perigoso você dar seu nome, seu sobrenome. A pessoa descobre onde você mora e aí, né, pode ser uhum. o que quiser. Então, tinha uma coisa toda dos alias. E aí, o meu primeiro alias também veio do meu e-mail, porque o meu primeiro e-mail era thblack. Uhum. E aí, quando as, né, as, eu comecei a conversar com as pessoas... Mas o
1: TH já era
0: do Telo? Não, então. Era de Thomas. Ah, sim. Porque o meu Elias na internet era Thomas Black. Uhum. Porque, enfim, Thomas Black era um filho de Sirius Black. Uhum. Harry Potter e coisas. E aí, eu tive vários que tinham coisas a ver com Harry Potter e tal... Aí, quando eu fiquei um pouco mais velho, acho que foi no Orkut, que tipo eu falei, não, vou começar a usar o meu próprio nome, né? Tipo, aqui tá mais parece que é um lugar mais de boa e eu já era um pouco mais velho. Eu tinha 14 anos, 2 anos mais velho só, mas enfim. E aí eu falei, não, acho que dá, dá para usar o meu próprio nome. Aí eu comecei usando como Marcelo Caetano. E aí foi na época que eu descobri o bendito do Marcelo Caetano de Portugal, né, que é o cara que foi o primeiro presidente lá pós- o Salazar, uhum. e o nome dele escreve exatamente igual ao meu. E aí naquela época eu já ficava meio assim, e as pessoas, tipo, meu irmão sempre me chamou de Tetelo, ou Telo, e meus amigos começaram a me chamar de Telo e tal, e eu falei, ah, tá aí, vou assumir essa persona. E aí veio o Telo e o Caeto, aí eu troquei. Só que eu fico puto, porque eu nunca consegui ter o um e-mail telocaeto.gmail.com. Nunca. E a pessoa que usa esse e-mail, eu já mandei pra ela, eu acho que desde que eu entrei na internet, eu já mandei pra ela, sei lá, uns 40 e-mails, pedindo pra poder usar, sabe? O... E eu sempre faço um teste, que é, eu entro num site, tipo, sei lá, Facebook, e aí eu coloco telocaeto.com e põe uma senha qualquer, blá, 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 blá. Porque se, você, se, o email, se o e-mail está cadastrado no site, ele fala ah, a senha está errada. Se o e-mail não está cadastrado no site, ele fala, não existe uma conta nesse negócio. Então eu ia em todos os sites que eu entrava, eu testava pra ver se essa pessoa tinha conta nesse negócio. Uhum. E a pessoa não tem conta em nenhum site. Que loucura. Então, tipo, por que você não me dá esse e-mail Google? Por favor, me ajuda, me dá esse e-mail. Eu preciso, sei lá, ser verificado no Twitter pra para as pessoas me darem esse e-mail. Mas nunca consegui. Esse não
1: existe como fazer esse tipo de requisição no Google, né? Quero e-mail ou tal.
0: Então, eu não sei como está funcionando hoje em dia, o, 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 como eles deletam as contas do Google, né? Eu não sei se eles deletam. Porque tem tanta hoje em dia, tipo, em 2021, tem tanta coisa de internet atrelada ao Google, tipo, um milhão de programas que o Google já teve, e aí ele descontinuou, só que não saiu do ar. Tanto que se você, acho que o Reader saiu do ar agora, mas me, mesmo quando eles já anunciaram, tipo, ah, o Reader acabou, se você entrasse depois num endereço específico do Reader, você caía no Reader, como se fosse uma internet archive. Então várias coisas do Google são muito atreladas, então eu não acho que eles deletem a conta de ninguém. Uhum. Mas eu acho uma sacanagem, porque eu realmente queria essa conta.
1: Você falou do Google Reader, lembrei do Google Wave. Google Saudades, não entendi como aquilo funcionava. Também não. Acho que nem o Google. <risos> o Google sempre foi muito ruim para redes sociais, né? O é. Google Plus é. foi um, um fracasso também.
0: então É porque, na verdade, o Google, o problema dele é que ele chega tentando imitar o que as pessoas estão fazendo já. Só que não foi. A gente não foi para o Orkut, na época que o Orkut apareceu, porque ele imitava alguma outra coisa. A gente não foi para o Facebook quando ele apareceu, porque ele imitava uma outra coisa. Mesma coisa pro Twitter Instagram. A gente foi porque eram coisas diferentes. Que não tinha. Então, tipo, sei lá, se o Google inventar de criar um, um Twitter novo, não faz sentido as pessoas que estão no Twitter irem pra lá. Uhum. Sabe? Do tipo, A não ser que houvesse realmente uma mobilização. Porque o Twitter é uma empresa bem filha da puta. Tipo, deixa acontecer um monte de merda lá. E aí a pessoa não pode postar um mamilo que é banida, sabe, do Twitter. Mas, compensação, você falar que negros devem morrer, fazer saudação nazista, essas coisas, tudo bem. Isso a gente não proíbe, não. Então, o Twitter é uma empresa bem complicada. Só que você precisa mover montanhas para que todo mundo saia do Twitter e vá para essa outra rede. Isso não vai acontecer. Foi por isso que o Google Plus faliu, sabe? As pessoas não vão sair do Facebook só porque você é o Google, Uhum. Se você tá fazendo exatamente um Facebook idêntico, Sim. elas não tem muito. A vida dela tá lá já. Pois é. Vamos? Vamos.
1: Então tá bom. Não vai deixar a mensagem final?
0: Ah, minha mensagem final é joga em persona e cuidado com a internet. <risos> que ela veio pra ficar.
1: Meu pai falava que a internet ia acabar com o mundo. Eu acho que ele, ele estava tá certo. Um pouco certo.